0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute haben wir das Thema Tutorials mitgebracht. Ein Wort, mit dem ich als Kind lange Schwierigkeiten hatte, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, ich habe es immer Tutorials genannt und nicht so ganz verstanden, worum es darin ging. Ich wusste immer, dass es irgendwas mit Erklärungen zu tun hat, aber... Was da eigentlich ein Wort steckt, habe ich nicht so ganz verstanden. Jetzt hat sich das geändert, natürlich, im Laufe der Jahre. Und was ein gutes Tutorial und Tutorials überhaupt sind, ob die sinnvoll sind oder nicht oder doch, oder essentiell für Spiele sind vielleicht sogar, will ich heute gerne besprechen mit den beiden mal wieder. Und da ist einmal der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Daniel. Hallo und David. Hallo David. Hallo ihr beiden. Ja, der etwas unfreiwillige Exkurs zum Beginn. Aber so ging es mir tatsächlich wirklich früher. Ich habe das Wort immer wieder überall gelesen. Bei jedem zweiten Spiel bekam es dann ein Tutorial. Ich habe mir immer gedacht, okay, das ist halt so die Lernphase. Ne? Dass das aber tatsächlich ein Tutorial ist, dich tutoren soll und dir was beibringen. Ja, gut, das kam dann ein bisschen später, die Erkenntnis. Im Wesentlichen ist es ja das, oder? So, der Moment, wo dir was beigebracht wird, oder gibt es da noch, gibt's noch andere Arten von Tutorials?
1: Naja, es gibt, es gibt halt verschiedene Arten von Tutorials natürlich, aber klar, der Sinn davon ist, immer dem Spieler zu zeigen, wie man das Spiel spielen soll. Jetzt ist immer die Frage, will der Spieler das Spiel zu so spielen, wie man es spielen soll? Ne? Mhm. Deswegen, also ich, ich würde mal direkt reinspringen, ich finde es immer ganz schrecklich, wenn ein Tutorial einen zwingt gewisse Dinge zu tun und man kann es nicht anders machen ich habe direkt ah. so im vorfeld an so strategie aufbauspiele gedacht und ähm, da gibt es halt ganz oft, ja, du kannst jetzt die Tutorial spielen, und das zeigt dir, was du machen sollst. Und ich klicke da halt immer ganz gern rein, auch wenn ich schon viele so Sachen gemacht habe, ne? also Anno oder sowas. Wenn man einmal Anno gespielt hat, kann man auch die meisten anderen Spiele in der Art spielen. Mhm. Aber wo die Sachen genau sind, manche Tutorials zeigen es einem sehr gut. Und manche Tutorials sind dann dabei und sagen, ja, jetzt musst du auf diesen Button drücken. Und solange du auf diesen Button drückst, kannst du einfach gar nichts anderes machen. Ne? Und dann mhm. bist du dabei, diesen Button zu suchen, der irgendwo ganz dezent blinkt. Okay, dann gefunden, klickst du drauf und dann machst du den nächsten Schritt. Und das ist so, so äh, Kinder an die Hand nehmen und irgendwo drauf drücken, anstatt zu sagen, <lacht> äh, wir wollen jetzt das und das machen und das Ziel einfach zu begleiten, was manche anderen Tutorials eben sehr gut machen. Die sagen, du darfst, sollst ein Haus bauen, hier ist das Hausbaumenü, ähm, und du kannst dich denn durchklicken. Du kannst aber auch selber schon wissen, wie Häuser gebaut werden in solchen Spielen. Und dann klickst du halt und baust deine drei Häuser oder sowas. Ne? Mhm. Und, und gut ist. Und das ist, ähm, also das ist gerade bei so Strategiespielen, finde ich, teilweise sehr, ähm, da, hat, da hat einer nicht nachgedacht und hat eben nicht gedacht, was können Spieler unter Umständen schon und was muss man ihnen auf jeden Fall zeigen und was ist optional zu zeigen. Ne? Was können die auch selber
0: entdecken und selber lernen. Aber ist das vielleicht nicht sogar genau das große Problem mit Tutorials am Anfang von Spielen? Du hast gerade gesagt, was können die Spieler eventuell schon? Ja. Weiß man das vorher?
1: Nein, aber man kann es eben, man kann es eben, äh, man kann Freiheit geben. Also gerade bei diesem Beispiel Strategie. Viele Spieler, ein neuer Spieler, der noch nie so was gespielt hat, weiß nicht, was ein Baumenü ist. Ne? Hm. Also wenn da wenn geschrieben wird, geh ins Baumenü und ähm, mach das und das, dann weiß der eine Spieler das nicht. Ähm, ein Spieler, der schon Strategiespiele gespielt hat, der weiß, was ein Baumenü ist, aber weiß vielleicht nicht, wo das hier im Interface verortet ist. Das heißt, es ist gut, wenn das Baumenü blinkt, wenn man hinklicken kann und so. Jetzt ist aber vielleicht so, dass ich das Spiel schon mal angespielt habe und ich weiß noch, wo das Baumenü ist. Ne? Das heißt, warum muss ich jetzt warten, bis ich auf das Baumenü geklickt habe, wenn ich als erfahrener Spieler vielleicht B drücke und diese Tastaturkombination das Baumenü öffnet und ich genauso auf den Weg komme. Ne? Mhm. Um, und es ist halt dieses, dieses okay, ich zeige dir jetzt, wo das Baumenü ist, mag ja noch für fast alle relevant sein. Aber ich darf halt nicht erzwingen, dass ich diesen Button drücke, wenn ich vielleicht als Spieler noch was anderes ausprobieren will davor. Ne? Das ist so dieses Schritt 1, 2, 3, 4. Wenn das die einzige Reihenfolge ist, die ich machen kann und dann halt nicht nur über vier Schritte, sondern über 40 Schritte, dann wird es irgendwann sehr langweilig. Dann, dann kann ich mir auch ein Video
0: anschauen. Ja, Absolut. Also ich meine, es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Arten von äh, Tutorials. Stefan, was ist so das, was dir am ehesten nochmal begegnet ist in Spielen an Tutorials?
2: Also was David angesprochen hat, ist tatsächlich irgendwie leider etwas, was mich bei Apps, also Spiele im App Store am meisten ähm, stört, weil du nie die Musik ausstellen kannst. Das ist zum Beispiel eins meiner größten Dinger bei diesen bei diesen Apps. Ich will einfach direkt die Musik ausstellen, weil ich möchte Ruhe spielen, leise. Und wenn ich mal schon mal mit dem Handy was spiele. Und du, du kannst es nicht, weil du musst diesen Button drücken, den die von dir wollen. Das geht mir mega auf die Nerven. Hm. Ansonsten finde ich es tatsächlich immer schade, wenn das Spiel, also wenn die Spiele im Laufe der Zeit dir die Sachen erklären, Es ist ja gut und schön, aber es ist halt für mich auch sehr frustrierend, wenn etwas, was ich, also ich, ich teste dann natürlich am Controller die Buttons durch, was machen die? Ich will ja selber entdecken. Und wenn ich dann nach fünf Minuten heißt, ja, wenn du jetzt zweimal X drückst, was ich ja schon mal gemacht habe, dann passiert das und das. Ja, aber das wird mir erst freigeschaltet. Also das ist auch extrem nervig. Und Fortsetzungen sind halt immer so eine Frage, ob sie überhaupt Tutorials wirklich so benötigen oder wie sie sie machen.
1: Naja, es gibt ja es gibt ja auch Spiele, die fragen dich am Anfang, bist du schon erfahren, bist du nicht erfahren, passen dann das Tutorial-Level, wie es immer auch ist, an. Das, das habe ich jetzt auch schon oft gesehen, gerade bei Strategiespielen. Bist du erfahrener Strategiespieler und dann wird eben das Level runtergesetzt. Aber es machen nicht alle und das ist so ein Punkt, also ich glaube, dass da einige einfach so einen Ansatz fahren für alle Spieler und das funktioniert halt, glaube ich, einfach nicht. Das ist halt bei der Art, wenn man wirklich sagt, es gibt ein Tutorial-Level, dann muss man unterscheiden zwischen erfahreneren Spielern und Neuansteigern und allen, die zwischendrin sind, vielleicht auch noch. Also da braucht man auf jeden Fall ein paar verschiedene
0: Stufen, glaube ich. Ist auch vielleicht auf jeden Fall optional zu machen, damit man sich nochmal aussuchen kann, ob man das jetzt wirklich spielen möchte.
2: Ja. Aber bei diesem optional, dann nicht irgendwie noch irgendwas im Tutorial reinmachen, dass der dann das nicht bekommt. Wir <lacht> haben ja MMO-Spiele, hatten das ja irgendwie, weißt du, dann bist du plötzlich nach dem Tutorial halt Level 3 oder Level 4 und mhm. der, der es nicht gespielt hat, ist halt erst Level 1. Das heißt, dem fehlt dann sehr einfach, weil das Tutorial es ja sehr einfach macht, schon mal die ersten Level und die ersten Gegenstände, weil die kriegst du ja dann nicht. Und das ist halt so, hey, okay, überspringst Tutorial und du kriegst die Boni, fertig. Aber du hast dann ja auch keine Zeit investiert, also du bist dann ja quasi eben noch
0: auf Level 1, du müsstest dann halt aufleveln, die Zeit muss ja trotzdem reinstecken. Also musst du das Tutorial spielen und das ist ja dann so. Also. Was ich letztens noch gesehen hatte, was ich irgendwie eine gute und auch nicht so gute Form von Tutorial finde, ist bei Rocket League. Also Rocket League war ja zu Beginn so, das hatte nicht wirklich Tutorials, du hast einfach angefangen und es kamen so kleine Pop-Ups, die dir, glaube ich, erzählt haben, wie es geht. Ich weiß nicht mehr genau, weil man kann ja die Ursprungsversion von Rocket League nicht mehr runterladen, das gibt es ja auch nicht auf Discs, das kannst du ja nur digital bekommen. Was sie jetzt neuerdings haben, ist, wenn du das Spiel zum ersten Mal installierst auf einem System, egal welches System, jetzt wenn ich zum Beispiel auf der PS5 ist, neu installiere, dann muss ich das auch wieder machen. Da läuft am Anfang eine Art halbinteraktives Video, glaube ich ist das, ähm, wo dir zwischendurch halt so Quicktime-Event-mäßig gezeigt wird, dass du jetzt halt erst den Trigger drücken musst, um zu beschleunigen, den Kreis drücken musst, um zu boosten und dann X drücken musst, um zu springen. Und du drückst es halt quasi wie so Quicktime-Events, und dann schießt du halt irgendwie ein cooles Tor und dann kommt da der Titel Rocket League und dann geht es halt ins Hauptmenü. Dann hast du halt die wichtigsten Buttons einmal gesehen, hast quasi dein erstes Tor geschossen und mit dem kleinen Erfolgserlebnis geht es dann halt ins Hauptmenü und von da aus geht es dann weiter und klar, da kannst du immer noch Training spielen und dann wird das Ganze ein bisschen differenzierter, aber da geht quasi das Spiel los mit einem Pseudo-Intro-Halb-Tutorial, um halt die wichtigsten Buttonbelegungen mal gesehen zu haben. Das lässt dich auch nicht weitermachen, bis du das nicht gedrückt hast, aber du kannst auch diese halbe Minute-Tutorial auch nicht skippen auch wenn du das Spiel, auch wenn du schon Erfahrungen damit hast, ist es jetzt auch kein großes Ding, es ist ja auch jetzt kein langes Zeitinvestment, aber das musst du halt auf jeden Fall machen. Gut, aber sei es wie es ist, Stefan, du hattest noch einen anderen Punkt, den ich ganz interessant fand, du meinst, du findest es nicht gut, wenn dir ein Spiel erst Stück für Stück Sachen dann freischaltet. Ist das ja. so in deinen Augen? Weil, wenn du das nämlich nicht machst als Game-Entwickler, Wäre das Alternativmodell, dass du deinem Spieler von Anfang an die gesamten Mechaniken zur Verfügung stellst? Und nicht nur kann das natürlich eine gewisse Komplexität bergen, sondern vielleicht auch schlechter behalten werden und dann, dass die einzelnen Dinge nicht erforscht werden. Wo ich das nämlich zum Beispiel super finde, und das ist jetzt nicht direkt eine Art von Tutorial, aber Diablo 3 ist zum Beispiel so aufgebaut, dass soll halt jedes Level genau ein Skill oder eine weitere Rune für entsprechende Skills freischaltest. Das heißt, das Spiel führt dich eigentlich im Prinzip durch die auflevel mechanik Stück mhm. für Stück durch die ganzen Skills, ohne mhm. ein wirkliches Tutorial zu haben. Aber du hast halt jedes Level mit immer genug zeitlichen Abständen neue Werkzeuge zum Ausprobieren, die dich halt dazu bringen, diese Werkzeuge auch zumindest mal einmal beim so intendierten Hochspielen auszuprobieren. Was du wahrscheinlich nicht tun würdest, wenn du schon alles hast. Denn so geht's mir halt immer, wenn ich irgendwie dann Charakter spiele mit den Weekly Quests, wo ich halt schon ein gewissen Bild habe und da sind irgendwie alle Skills mit Unterrunen und Subfähigkeiten der Rüstung schon vorhanden, also wie du vorhin meintest, wenn du dem Spieler also alle Mechaniken direkt zur Verfügung gibst, und da muss man sich erstmal so richtig durchgucken. Was ist das denn? Was können die Skills? Warum haben die Synergien? Was du sonst Stück für Stück lernen würdest und dann ein tieferes Verständnis von diesen Synergien hättest, bevor du an den Punkt ankommst, wo du dieses Set dann auch spielen müsstest effizient. Was ja so ein bisschen die Analogie
2: wäre für einen Charakter, der schon alle Skills auf einmal hat. Ich würde, das war ja, also ich würde da ganz krass differenzieren, weil für mich ist Diablo kein 80-Stunden-Tutorial. Ähm, sondern das ist intendiert, dass es sich durchzieht. Für mich ist es nervig, wenn ich. Äh, Jedi Fallen Order zum Beispiel ist eins der Spiele, wo mich das äh, ein bisschen gestört hat. Wir reden von einem Typen, der keine Ahnung mit dem Lichtschwert umgehen kann, der Machtfähigkeiten benutzen kann, der aber nach 20 Stunden merkt, oh, ich kann ja einen Double Jump machen, weil das vorher nicht vorgesehen war. Und gleichzeitig zwingt es dich dann eventuell äh, wieder zurück an einen Punkt am Anfang, weil du da ja was mit einem Double Jump hättest erreichen können. Und ich, du hast recht, man kann überfordert werden mit den ganzen Sachen, aber es gibt auch Spiele, die das gut machen. Dann guckst du in ein Tagebuch und liest noch mal nach, weil du was machen möchtest. Ja. Das machen Survival Games sehr gerne, ja. die dann hingehen und sagen, hey, hier hast du das Buch, du hast da reingeschrieben, du kannst es jederzeit wieder aufschlagen, du kannst nachgucken, auch nach längerer Zeit.
0: Was du da gerade beschreibst, ist ja vielmehr ein Backtracking- und Game-Level-Design-Problem, als in erster Linie irgendwas mit Tutorials. Ja, würde ich auch sagen.
1: Und Survival-Games sind ja wohl die Spiele, wo du, wo du auf gar keinen Fall alles kannst am Anfang, sondern alles Schritt für Schritt lernen musst. Jetzt kannst du ein Dach bauen, wenn du das und das machst. Jetzt kannst du Holz abbauen. Jetzt nein, du kannst noch keinen Stein abbauen, weil du hast noch keine, keine nein, arg, ne?
0: Und das ist ja auch ein das wichtiger stimmt. Teil der Progression. Du willst ja als Spieler auch das Gefühl haben, ich komme weiter, ich schalte was genau. frei, da gibt es jetzt was Neues. Weil wenn du alles von Anfang an kannst, und so ging es mir früher immer, wenn ich bei Spiels Spielen gecheatet habe, wie wir da ja letztens drüber geredet hatten, wenn du einfach dein ganzes Arsenal zur Verfügung hast, dann ist halt alles beliebig und irgendwie öde. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst die Dinge erarbeiten und du kommst auch weiter und Stück für Stück lernst du neue Dinge dazu, macht es das Spiel nicht nur übersichtlicher, sondern halt auch interessanter, weil du halt Stück für Stück deine Tools bekommst.
2: Ihr habt recht, aber lass uns das mal ein bisschen ein, noch ein bisschen mit dem Tutorial, weil ich glaube, du hast Diablo 3 jetzt als Dauertutorial gerade im Endeffekt bezeichnet. Lass ja, uns das nicht Zwingen? Zwingen? Das ist oder nicht? Das Nein. Hat
1: er nicht.
0: Nee. Ähm, nee, mein Punkt war, Diablo 3 ist vom Game Design bewusst so intendiert, dass du die Dinge Stück für Stück lernst, damit du halt eben in meinen Augen unter anderem kein Tutorial benötigst, um in dieses Spiel gut reinzukommen weil es halt durch seinen Aufbau die Lerneffekte schon indirekt mitkonzipiert, ohne jetzt extra die ganze Zeit auf Pop-Up sich verlassen zu müssen, wie wir das zum Beispiel in einem Dragon Quest 11 haben. Du kriegst eine komplett neue Fähigkeit und dann kommt erstmal so eine Art kleine Slideshow mit sehr niedlich illustrierten Bildchen. Also die sehen alle sehr charmant aus, bei Nino Kuni ist das ähnlich, aber du hast halt ein Disconnect zwischen, du siehst den Bildchen und was du tun musst und musst dann lesen und verstehen und behalten und dann umsetzen. Und... Bei Diablo ist es halt so, du musst umsetzen, um es zu verstehen. Was ich persönlich definitiv die bessere Art von Tutorial finde
2: und man das nicht, nicht mal so richtig mitbekommt in dem Moment, dass es das ist, also in meinen Augen. Du bekommst eigentlich immer, wenn du irgendwas Neues hast bei Diablo, dieses Pop-up mit dem Text dazu. Also das ist schon, da gibt es ja schon ein Tutorial. Du kriegst dein erstes Item, du kriegst einen Text dazu. Du findest dein erstes Buch, du kriegst einen Text dazu. Inwiefern? Du meinst diese Audiologs, wo irgendwelche Leute nein, dann nein, nein. erzählen oder was? Du kriegst so ein Pop-up. Du kriegst so, das ist deine Health Bar. Die macht das und das. Bist du dir das sicher? Relativ sicher.
0: Ist sehr lange her, dass ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe und dass es dann mit sowas ankommt, aber.
2: Genau, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob Diablo 3 wirklich das beste Beispiel ist, weil wir das seit zehn Jahren irgendwie kontinuierlich spielen. Aber meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere, das kommen solche Pop-Ups, die man auch abstellen kann, wenn ich mich nicht irre. Aber wie gesagt, das ist sehr vage. Ähm, deswegen weiß also ich es nicht. Ich kann mich da wirklich nicht an Tutorials erinnern. Wie dem auch sei, selbst wenn es das hat,
0: das ändert ja nicht das Argument, dass wenn du selber da durchspielst, es dich halt auf eine Art und Weise durchführt, die halt maximal viel von diesen Lerneffekten als direktes Gameplay und selber ausprobieren und umsetzen, umsetzt, Anstatt sie halt eben in so disconnected Layer zu packen. Also, wie gesagt, zu den potenziellen Layern kann ich nichts sagen, weil an sowas erinnere ich mich einfach nicht. Ich meine nicht, dass es das hat, aber ja, gut, ich kann mich auch täuschen. Vielleicht mit so einem kleinen, dezenten, goldenen Pfeil auf irgendein Element, aber wie David gerade schon meinte, halt nicht auf eine Art und Weise, dass es nicht wegklicken kann, sondern es erscheint einfach dezent am Bildschirmrand, dann ist da vielleicht einfach ein kleiner Text dazu, hier, das ist das und das, ne? Ich, ich meine, sowas wäre drin in dem Game. Genau,
2: es kommt so ein Pop-Up mit einem kleinen Text, was das macht.
0: Ja, genau, aber nicht so Riesenunterbrecher, wo du dann erstmal lesen und dann durch musst, sondern du kannst die auch einfach nebenher mitlaufen lassen und für den erfahrenen Spieler einfach im Flow bleiben, ohne unterbrechen zu müssen. Das ist richtig. Ich meine, das wäre so, wie das da ist. Ja, gut.
1: Wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, eigentlich schon, würde ich sagen, drei verschiedene Stufen von Tutorials. Die eine ist, du hast irgendein Tutorial-Level am Anfang, da wird dir gesagt, das ist das Tutorial-Level, du lernst jetzt hier, wie das Spiel geht. Das nächste ist, ähm, glaube ich, also in, in der Endstufe schon fast. Äh, das, was du jetzt bei Diablo gesagt hast, das ist halt einfach nebenbei mit dabei, mit drin. Und dann gibt es noch, finde ich, so ein Zwischending, wo du vielleicht ein Tutorial-Level hast, das aber nicht als Tutorial-Level bezeichnet ist. Irgendwie mhm. im, äh, Assassin's Creed Odyssey und auch Far Cry 6. Du startest auf einer Insel. Du kommst ja nicht von der Insel weg, bevor du gewisse Dinge gemacht hast und lernst im Spiel bei diesen Dingen, ähm, wie du irgendwie äh, krabbelst, hochgehst, äh, was weiß ich was. Ne? Ähm, das ist meistens eben einfach das, das erste Level, das sozusagen Spielmechaniken zeigt. Ähm, manche Spiele integrieren es in die Story. Ähm, bei, bei Fallout 3 erinnere ich mich dran, da gab es am Anfang diese, diese Geburtstagsparty, wo du halt in der Geburtstagsparty erstmal gelernt hast, wie du läufst und dann auch deinen Charakter irgendwie eingestellt hast mit, mit allen Sachen. Mhm. Na, das,
0: das war dann so mehr in die Story integriert oder ich glaube, ähm, bei Fallout, ne, bevor du halt rausschreitest überhaupt aus dem Vault das erste Mal, dass du da schon so ein bisschen lernst, wie so gesteuert wird und so. Genau,
1: genau. Ich glaube, Portal 2 hatte das halt so ein bisschen humoristisch, denn du bist aus dem Tiefschlaf erwacht und jetzt musst du erstmal wieder lernen zu laufen und sowas. Mhm. Ne, ja, Schau, Portal deine, ist sowieso fantastisch. De deine Hände und ja. Füße funktionieren, aber das ist halt integriert. Ne? Ja. Ähm, ähm, Halo hatte das auch, weiß ich auch. Ne? Du, du wachst auf, du wirst aufgewacht und dann ist dein, dein äh, Suit noch ganz okay. Ne? Schau mal, ob du hoch und runter schauen kannst, rechts, links, und dann geht's aber schon los. Weil es einfach so ein kleiner kleiner, okay, wie kann ich mich bewegen? Und alles andere kommt dann im Spiel. Ob das dann per Spielinterface ist, das ist die neue Waffe des Gegners, die kann wahrscheinlich das und das, also probier es mal aus. Ne? Mhm. Oder oder so. Das ist dann mehr oder weniger integriert. Und das ist eigentlich der der, für mich die maximal spielerfreundlichste Stufe, wenn du eine Möglichkeit hast, deine Fähigkeiten, nenne ich es mal, ob das jetzt ein neues Item ist oder wirklich eine Fähigkeit, so zu integrieren im Spiel, dass sobald das du sie bekommst, und ich stimme da eher dem Daniel dir zu, dass ähm, es Sinn macht, dass es eine Progression gibt und dass du nach und nach die Dinge erlernst und nicht alles auf einmal kennst, ähm, aber dass du zum Beispiel, wenn du ein erstes Schwert bekommst, du musst das Schwert benutzen, um weiterzukommen, du musst jetzt halt die, die Tür zerschlagen oder den einen Gegner töten oder sowas, damit du weiterkommst. Oder wenn du einen Double Jump eben bekommst, hatten wir vorhin, ähm, du bekommst den und jetzt kannst du aus diesem Raum raus, weil du hoch genug springen kannst zum Beispiel. Mhm. Und das Wichtige dabei ist für mich immer, ich, ich will da nicht sterben, wenn ich es nicht schaffe. Ne? Das ist so, ähm, ist okay, wenn ich in einem Spiel sterbe ab und zu und wieder neu anfangen kann. Aber beim ersten Mal, wenn ich was Neues habe, dann soll es nicht so krass sein, dass ich gleich davon sterbe, wenn ich es nicht richtig kapiere. Ne?
0: Oh, ja. Da ist Nier Automata total unverzeihend. Also ich weiß, dass manche Freunde von mir das erstmal immer mal wieder weggelegt haben, Also ja. weil da am Anfang halt ein Boss ist, an dem musst du halt einmal vorbei und ja. wenn du an dem vorbei bist, schaltest du danach auch das Speichern frei. Bedeutet aber auch, dass wenn du in diesem Tutorial-Anfangsgebiet das nicht auf die Reihe bekommst und dann da stirbst, dann ist es halt maximal frustrierend, weil so wie das Spiel als Storytelling technisch aufgebaut ist, der Android, den du spielst, halt dann die Erinnerungen auch halt nicht mehr hat an das, was passiert ist, weil du es halt nirgends hochgeladen hast. So, das heißt, du musst es dann einfach normal machen. Ich meine, es ist zwar Storytelling-mäßig erklärt, aber es kann sehr frustrierend sein. Also ich finde, da, da ist Nie-Automata leider nicht besonders verzeihend am Anfang. Mir fiel gerade noch, also Assassin's Creed, Mindest und Insel noch, fielen noch zwei andere Beispiele ein. Das eine fand ich ganz schön gemacht eigentlich bei Sea of Thieves. Da bist du nämlich am Anfang auch auf einer einsamen Insel gestrandet, wo auch keine anderen Spieler sind. Und dann musst du erstmal so die ganzen Kernmechaniken einmal durchmachen. Also du musst das Tutorial auch nicht spielen, das ist ein separates Level, du kannst dich entscheiden dazu, es zu starten oder es auch sein zu lassen und direkt loszulegen. Oder du startest halt die Maiden Voyage, also halt dieses Startgebiet einmal und da bist du halt auf so einer Insel und dann kannst du halt irgendwie Nahrung besorgen und die essen und was kochen und fischen und was weiß ich nicht. Alles mögliche machen an Base Mechanics und dann musst du halt einmal das Schiff, dessen Mast gebrochen ist, reparieren, lernst also auch, wie das Schiff heile gemacht werden muss, wenn es Sch Schäden hat und auch wie du mit einer Waffe umgehst und so weiter. Noch nicht alle Mechaniken, aber so die Grundsachen. Und am Ende endet das Tor Tutorial damit, dass du halt den Mast wieder reparierst, die, den Anker lichtest, die, Se die Segel hisst und dann ein bisschen auch damit über die See steuerst, bis du halt auf die offene Sea of äh, Thieves dann segelst. Und das ist eigentlich mhm. ein schönes Initialerlebnis, wie das Ganze losgeht, weil dann hast du alles schon mal durchgemacht, was du brauchst an Handwerkszeug Weißt, wie, wann, welcher Button zu drücken ist, weil das gerade mit dem Auswahlrad Es kann am Anfang etwas dauern, bis man da schnell wird mit dem Auswählen. Und das will man halt in hektischen Situationen aber schnell benutzen können. Das heißt, es ist sehr sinnvoll, auch wie sich das Schiff steuert, wie man die Segel in den Wind ausrichten muss und so. Das heißt, du lernst da dein Toolkit, um dann überhaupt dafür gerüstet zu sein, mit anderen was zu machen. Aber was ich noch fast besser oder auch sehr anderweitig interessant gemacht fand, war das Startgebiet von Zelda Breath of the Wild. Da bist du mhm. auf so einem Hochplateau und du kannst von dem Hochplateau nur runter, wenn du diesen Segler freischaltest, mit dem du dann halt damit auch ohne zu sterben wie mit einem Fallschirm halt dann runterhüpfen und runter segeln kannst. Das heißt, es ist quasi durch die Logik der Welt beschränkt, also du kannst nicht einfach da runterhüpfen, du musst es halt safe machen und brauchst dazu deinen Gleiter. Nicht nur ist dieser Initialmoment davon runter zu segeln halt dann total geiler, wenn du dann in die offene Welt rausgehst von dem Hochplateau, sondern ja, es, es beschränkt dich quasi welten mäßig auf das Gebiet, bis du halt soweit bist und du musst dann erstmal, bis es dann losgeht, die ganzen Basic-Skills, die erarbeiten. Das Interessante an dem Spiel ist, ist es, dass es dir deine gesamte Toolbox von Anfang an gibt, also alle Features, die du am Anfang freispielst, die bleiben dir bis zum Ende des Spiels. Aber wie du sie einsetzt und kombinierst, das ist was, was dir das Spiel dann Stück für Stück wieder neu dazu beibringt, aber die Tools sind die gleichen. Du hast eine runde Bombe, Du hast eine eckige Bombe, je nachdem, ob du sie kullern, werfen oder stehen lassen möchtest. Du hast einen Magnet. Du hast einen Zeitanhalter. Und ich glaube, es gibt noch ein letztes Feature, auf das ich gerade nicht komme. Aber das sind halt so die Kernfähigkeiten, die du lernst. Und diese, dieses Toolkit, das bleibt die ganze Zeit mechanisch exakt gleich benutzbar. Also der Gameplay-Loop von dem, was du damit grundlegend machen kannst, physisch in der Welt ändert sich überhaupt nicht. Aber wie du es einsetzt, wird halt dann sozusagen zu den kontinuierlichen Lerneffekten, die über das Spiel dann verteilt sind. Und klar, du triffst auch ein PCs und kannst einen neuen Armor kaufen und was weiß ich, aber die Gameplay-Skills bleiben die ganze Zeit die gleichen. Und das habe ich echt selten gesehen, sowas, Dass du halt so gar keine Skills dazu bekommst, sondern halt nur, wie du sie einsetzt, sich ändert. Und das ist schon echt cool gemacht. Also ich muss sagen, Breath of the Wild waren, hat ein super Tutorial-Gebiet, das auch Spaß macht, ist zu spielen. Also hast so zwei Reveal-Momente, drei Reveal-Momente eigentlich. Also der erste ist, du merkst, du bist in so einer Höhle, in so einer Art Tempelanlage, wo du aufwachst, dann kommst du raus, dann ist erstmal alles hell, dann läufst du vorne an so eine... An so eine Kante, wo du halt quasi über die ganze Welt einmal drüber blickst, bis hinten zu dem verfluchten Schloss, und hast erstmal überhaupt so eine Ahnung davon, wie riesig die Welt eigentlich ist. Und der zweite Moment, wo du dann halt eben von dem Hochplateau das erste Mal runterspringst und wirklich diese riesige Welt, die man dir vorher schon geteasert hat, endlich dann auch mal erkunden darfst. Aber wie gesagt, dieses Hochplateau in meinen Augen ein sehr gut gemachtes Startgebiet, wo du halt deinen Werkzeugkasten mitbekommst.
1: Ja, hört sich cool
0: an. Und auch sehr explorativ. Also auch sehr explorativ, wie man halt die Dinger dann merkt, wie man sie unterschiedlich einsetzen kann. So mit den Bomben und sowas und Magneten. Und dass du halt auch Dinge sehen kannst, die dann metallisch sind durch diesen entsprechenden Scanner und sowas. Ja, ja das ist schon ziemlich cool. Und die ganzen Dungeons später im Spiel, die fordern dich dann eigentlich heraus, drüber nachzudenken, wie du denn diese Tools überhaupt einsetzen kannst. Und im Gegensatz zu Tutorials, wo du da gerade meinst, welche dir nicht gut gefallen, wo es dann halt heißt, mache es genau so oder lass es bleiben, war Breath of the Wild das totale Gegenteil, was dir halt ein Toolkit gibt und dann sagt, hier ist ein Dungeon, aber mach doch, wie du den für richtig hältst. Und da habe ich ja, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ne? Da hatte ich dann irgendein so Labyrinth, habe ich dann irgendwie insofern beschissen, dass ich das Ding mit diesen Motion Controls einfach umgedreht habe und mit der Rückseite einfach nur mit einer Planenfläche die Kugel, die runter viel aufgefangen habe und sie einfach hm. direkt ins Ziel geflippt habe durch einen gekonnten Dreh von dem Controller. Ja? Garantiert nicht so gedacht als intendierte Spielweise, aber es lässt es zu. Und eigentlich jede Lösung ist valide, solange du ans Ziel kommst. Also, das finde ich nach wie vor einfach immer noch super begeistert an dem Spiel, dass dieses Spiel dir immer kommuniziert, alles lohnt sich, es gibt immer was zu entdecken und jede Lösung ist valide, wenn du sie nur umsetzen kannst.
1: Ja. Ja, mir ist da auch noch gerade, ähm, wo du so erzählt hast, The Witness eingefallen, wo du ja mhm. einfach Schritt für Schritt eigentlich die, die Spielmechaniken oder diese Welt lernst zu verstehen. Ne? Weil das ja. Ja wirklich so ist: die, ähm, die, die Grundmechanik, du schiebst irgendwas hin und her, ne aus auf irgendeinem so Schachbrettmuster oder nicht Schachbrett, aber ja, so, so, ein, so ein Spielfeld halt. Und eigentlich war es das. Ne? Erstmal, wo du denkst: okay, aber Schritt für Schritt erkennst du halt anhand einer kurzen Erklärung oder anhand eines einer Notiz oder was, erkennst du halt, wie es weitergeht. Und du musst es selber kombinieren. Es ist auch nicht so, dass mhm. du sagst, okay, ich meine, da gibt es auch irgendein Anfangstutorial, glaube ich, wo du irgendeine Tür öffnen musst, um rauszukommen. Aber das ist halt irgendwie, du schiebst ein Ding hoch und das war's ne genau. sozusagen. Und alles andere ist dann wirklich, bei jedem Mal, wenn du so ein Puzzle machst, lernst du wieder was dazu
0: eigentlich. Das heißt, das Tutorial ist quasi der wortwörtliche Gatekeeper an dem du ja. vorbei musst, um zu beweisen, ich kann die Kernmechanik, auch wenn die Kernmechanik nur ist, nur Klick und Zieh. Aber du musst ja. im Spiel beweisen, ich kann das, ich habe das gemeistert, um ins Spiel zu kommen. Und ja. ich glaube sogar, dass das speziell bei The Witness auch einen Grund hat, warum das so fast schon literal metaphorisch ist in diesem Spiel. Es geht ja dann auch, na, ich will das nicht spoilern, aber ähm, ja dieses Spiel lebt auf jeden Fall von sehr durchdachtem Game Design und vor allen Dingen aber auch von Aha-Momenten des Spielers. Und du musst dem Spieler halt immer wieder beweisen, ich habe dieses Prinzip verstanden, nur dann komme ich weiter. Nur mit dem schönen Unterschied, dass es halt gänzlich ohne irgendwelche Erklärungen auskommt, sondern alles Aha-Momente in deinem Kopf sind. Wie zum Beispiel, wie zum Beispiel ja auch in Outer Wilds. Also auch da. Da gibt es aber auch coole kleine Tutorials, die du aber auch alle nicht machen musst. Du kannst an denen komplett vorbeirennen. Es gibt eigentlich nur eine einzige Sache, die du machen musst, nämlich dir die Startcodes zu holen, um dann zu deinem Raumschiff zu gehen, um mit ihm starten zu können, weil das Ding nämlich sonst nicht angeht, beziehungsweise die Rampe, die dich hochfährt, sonst halt nicht funktioniert. Aber ansonsten gibt es so viele coole kleine versteckte Sachen in diesem Anfangsgebiet, wie zum Beispiel ein ähm, Modell eines Raumschiffs, wo einer deiner Kumpels und ähm, ja, Mitbewohner des Dorfes halt ein kleines Modell eines Raumschiffs gebaut hat, das sich aber witzigerweise genauso fliegt, wie das Ding, was du nachher im Weltraum steuerst. Nur halt in viel kleinerer Skala und mit viel, ja, übertrieben stärkeren Düsen pro Gewicht. Und das ist halt ziemlich cool, weil du eigentlich, wenn du dieses Ding fliegen kannst, auch das richtige Raumschiff fliegen kannst. Aber es ist halt total explorativ, auch ohne jedes Pop-up. Es macht auch Show, don't Tell. Ne? Du, du, du probierst einfach aus. Kannst es dann, oder auch mit der Zero Gravity Cave, in die du am Anfang rein kannst, du musst nicht, mhm. aber du kannst da rein, um jemandem, deiner Mitbewohner da zu helfen, diesen Kern von dem Planeten wieder irgendwie zu fixen, weil da irgendwie ein Rohr kaputt ist und dann lernst du halt auch in Zero Gravity mit deinem Suit rumzufliegen, du kannst mit dem kleinen Raumschiff fliegen und hast damit, plus dein eigenes Gehirn und deine Erkenntnisfähigkeit, dann eigentlich auch dein gesamtes Toolkit beisammen, um dann zu starten. Aber ich muss auch sagen, ich finde, da sind Tutorials heutzutage, gerade auch bei solchen Spielen, echt viel besser geworden als früher. Also früher gab es ja entweder gar keine Tutorials und dann musste man sich alles selber aneignen oder ausprobieren oder übertrieben lange und aufwendige Tutorials, die du dir aber gar nicht alle merken konntest. Also ich finde, da ist schon echt viel passiert, so die letzten Jahre.
1: Ich weiß nicht, ich glaube dieses, also es gab auch schon früher Spiele, wo du halt Schritt für Schritt, nur wenn du ein neues Item gekriegt hast, hast du, hast du gelernt, mit dem umzugehen. Das gab es mhm. schon ich glaube auch, dass dieses Prinzip, also was ich vorhin so gesagt habe, irgendwie, du kriegst dein Schwert und du musst jetzt irgendwas damit machen, um weiterzukommen, das also, da habe ich jetzt nicht irgendwie, das habe ich noch irgendwie von irgendeinem einem älteren Spieledesigner, der das mal gesagt hat, das ist halt einfach so ein Grundprinzip, das man machen sollte aus seiner Sicht. Hm. Ich weiß nicht, ob es einer von Nintendo war oder, oder was, aber ich glaube, da gibt es schon auch ältere Spiele, die das machen. Es ist halt ist halt sicher jetzt mehr präsenter geworden, die professionelle ja, je, je professioneller insgesamt die Spieleindustrie wird und je mehr, je größer auch die, die Zielgruppe wird, umso wichtiger ist es ja auch. Ne? Wenn, du, wenn du früher, okay, ich habe äh, 115-Jährige, 10-Jährige bis 15-Jährige, die dieses Spiel spielen werden oder 1000 äh, ist sehr einfach, wenn du jetzt aber 100 Millionen hast, äh, ist natürlich der die Anforderung ganz anders. Ne? Eben wie ja. Stefan, wie du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, es gibt einfach Leute, die die haben jetzt halt 30 Jahre Spielerfahrung oder 40 Jahre, die, du brauchst ein anderes Tutorial für die. Ist einfach so.
0: Oder was du vorhin meintest, du hattest vorhin kurz über Fortsetzungen geredet, wo du meintest, Fortsetzungen brauchen doch eigentlich kein Tutorial. Ist das so oder gibt es dann dein... dein
2: Gibt's auch Ausnahmen? Keins ist etwas pauschal. Aber ähm, ich habe jetzt vor kurzem wieder Horizon Zero Dawn äh, Nicht Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Ähm, mal wieder gesagt, komm, du hast das jetzt. Fängst das mal an zu spielen, du hast die Zeit dafür. Elden Ring hast du ja durch. Ähm, dann hatte ich schon vor längerer Zeit mal dieses Tutorial gespielt und habe mich da auch dann mal außerhalb des Podcasts mit David schon unterhalten und mich da massivst ausgelassen über diese, hm. in meinen Augen fast schon Inkompetenz von ähm, Storytelling. Aber die ging es um die Story, oder? Ja, also in dem Fall das Tutorial von Horizon Forbidden West und die Erzählung für dieses Tutorial. Ja, der Anfang ist nicht gut, ne?
1: Aber ich meine, also wenn, wenn du das trennst, ist das Tutorial an sich schlecht oder liegt es liegt's wirklich nur dran, weil du dich an der Erzählung so störst?
2: Das Tutorial ist jetzt nicht zwingend schlecht. Das ist ein schönes, du, man hat eine schöne Aussicht. Eigentlich das, was Horizon schon immer so ein bisschen ausgemacht hat, die, die, die Weite, die Sicht und alles, das, das ist hm. schon da. Hm. Und sie wiederholen alles auch schön. Aber in dem Fall muss ich halt sagen, für eine Fortsetzung zählt für mich halt beides. Also, wie komme ich in dieses Tutorial? Was bewegt mich, dieses Tutorial nochmal zu machen? Weil wir reden ja eigentlich von einem Charakter, der das in dieser Story alles nochmal lernt, obwohl das ja eigentlich schon kann.
1: Das ist halt ein typischer typische Fall. Ich weiß, du hast dich bei ja. Jedi Fallen Order auch drüber aufgeregt, glaube ich, oder? Dass der, der, wie er immer auch heißt, plötzlich alles vergessen hat und wieder alles ja. neu lernen muss.
0: Ja, das ist leider immer so das billigste Mittel bei Games. Amnesie als Entschuldigung dafür, den Spieler alles lernen zu lassen. Das ist
2: einfach. Ja, sehr Amnesie. Sehr. Amnesie lässt sich ja eventuell noch, wenn er schön mit einem Video eine Klippe runterfällt, sich den Kopf anstößt und aufwacht. Kann man ja noch mit leben. Aber ich denke, bei Horizon Forbidden West äh, tun wir nicht spoilern, wenn wir sagen, wenn sie gefragt wird, was sie gemacht hat, dann sagt sie, ja, ich war hier und da. Aber meine Ausrüstung ist halt weg. Das ist literally ihre Antwort. Ihre Ausrüstung ist halt weg. Sie kann selber nicht genau sagen, was sie gemacht hat. Das ist halt so Amnesie auf armseligstem Niveau.
1: Aber ist es nicht ist es nicht so, dass du es denn da rausfinden musst, was ist?
2: Nö, du fängst dann halt einfach an, dein, dein, ja. dein Tutorial
1: abzuschließen. Ich meine, im Laufe des Spiels später hätte sein können. Dass sie, was weiß ich, entführt wurde und gedruckt wurde und gebrainwashed wurde und du kriegst es erst nach äh, fünf Spielstunden raus oder sowas, nach zehn.
2: Das weiß ich noch nicht. Also die Story entfaltet sich eigentlich in eine andere Richtung. Aktuell. Ich, was ich vor allen Dingen bei Horizon, ich werde das jetzt nicht zu
0: lang machen, diese Tangente, aber was ich bei Horizon Forbidden West vor allen Dingen am Anfang so schade fand, ist, dass diese Erzählung einfach so durchgerusht wird. Weißt du, du bist am Ende von Horizon Zero Dawn in der Story und denkst dir eigentlich so, oh, Cliffhanger, hier will ich weitermachen. Was, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und dann kommt einfach <lacht> Wenn man das nahtlos nacheinander spielt, Horizon Forbidden West, erzählt ihr einfach in einem Video ein bisschen Blabla und macht einfach irgendwo weiter und erzählt ihr einfach, was dazwischen so gewesen ist. Und ich denke mir so, können wir dieses dazwischen gewesen bitte spielen? Können wir das bitte machen? Einfach so? Ich will das nicht einfach in einem Blabla-Video von zwei Minuten alles drüber gewaschen und dann muss ich wieder ein Tutorial machen. Ich habe das Gefühl, alles ist belanglos und beliebig und jetzt pseudo neu. Ähm, also, mhm. das Spiel soll ja danach wesentlich besser werden. Aber ich habe danach erstmal, na, nach diesem Bereich, mir erstmal gedacht: So, nee, äh, jetzt nicht, danke. Also, der Tutorial-Bereich ist, glaube ich, das schlechteste bei Forbidden West. Und der Rest ist, glaube ich, recht gut von dem Spiel. Aber dieser Anfang hat mich richtig abgeschreckt, muss ich sagen. Das war irgendwie. Nee.
2: Was mir da halt bisher gefällt ist, ich habe es ja jetzt auch Monat, also ein paar Wochen oder sogar Monate nicht gespielt und wir reden halt von einem Spiel, das doch relativ viele Funktionen hat und an vieles erinnert man sich auch noch, beziehungsweise ähm, muss man halt ein bisschen rumprobieren, weil das kann man ja dann später in den Spielen, man kann einfach mal die Knöpfe drücken, um zu gucken, was passiert mhm. und was mir halt sehr gut gefällt bei, bei Horizon sowieso, ähm, du hast halt auch einfach dein Buch Du gehst da rein, du gehst in das Tutorial-Abteilung und da gehst du Schritt für Schritt durch und da ist es dann Bild und teilweise sogar mit Video erklärt, was du wie machen musst.
1: Und Aber, ist super ja. angenehm. Ich, ich, muss, ich muss dir sagen, einfach mal sagen, beides, was du beschreibst, kann ich zu Tode nicht ausstehen. <lacht> wenn, ich, wenn ich an der Tastatur alle Tasten drücke und irgendwas passiert, kann ja. ich mir überhaupt nicht merken. Und wenn ich in irgendeinem in blöden... Für mir aus gesehen blöden Buch nachlesen muss, was ich machen soll, ja, das ist also nee, sorry, denn das ist für mich der, der faule Weg der Spieleentwickler <lacht> oder von mir aus, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt ein Spiel zwei Monate liegen lassen, wieder einsteige, okay, aber ich will doch im Spiel ohne irgendeinen Cut, ohne aufhören zu müssen mitbekommen, was, wie, wie das
0: Ding funktioniert, was ich gerade da mache. Also was ich sehr gut finde in solchen Situationen ist, dass man es zum Beispiel über Interface-Design löst. Also bei Witcher 3 beispielsweise fragt man sich, finde ich, nie, was kann ich gerade tun? Weil wenn ich mich richtig erinnere ans Interface-Design, wenn man sich alles anzeigen lässt, du jederzeit siehst, welche Buttons du drücken kannst, um was zu tun. Stehen auch immer kleine Texte daneben, was es, was es dann macht und so. Und das ist halt auch kontextabhängig. Und je nachdem, wenn du gerade einen anderen Trigger oder so drückst, die halt die Shortcuts verändern, siehst du auch direkt, was sich dann dann stattdessen ändert. Also du stellst dir eigentlich nie die Frage, was kann ich gerade tun, weil es jederzeit im Interface erkennbar ist, was was tun würde. Und ich hm. könnte dir jetzt im Moment jetzt gerade auch nicht sagen, ich weiß nicht, ob das bei Horizon nicht sogar vielleicht ein bisschen ähnlich ist, da kann ich mich gerade visuell gesagt erinnern. Aber ähm, genau, bevor ich jetzt halt irgendwie mit dem linken Trigger ziele und dann weiß ich schon nicht mehr, muss ich R1 oder R2 drücken, um das Projektil auch abzufeuern. Das würde ich mir in dem Moment dann halt wünschen, dass das irgendwie im Interface signalisiert wird oder ich es halt wirklich schnell wieder in die Finger bekomme. Und das ist ja jetzt nur eine Steuerungsmechanik. Aber so allgemeine Sachen, wie ich die mache, die, ja, das, das sollte schon intuitiv sein.
2: Also es ist so, tatsächlich, also ich finde, da wird das natürlich recht, wenn ich bei einer Tastatur mit, keine Ahnung, 36 Tasten und mehr äh, jede Taste durchdrücke, ist es ein bisschen komplexer, wie wenn ich beim Controller meine 12 Tasten habe. Doch, das könnte ich mir nicht merken. Aber... Vieles ist ja noch drin. Also bei, bei Horizon, dadurch, dass es auch ähnlich wie Elden Ring ist, und dass ein paar Tasten einfach vertauscht sind, kommst du da auch recht schnell wieder rein. Und gleichzeitig als Controller-User ist es, glaube ich, doch viele Spiele gehen in der Steuerung doch ähnliche Wege. Und bei dem Nachgucken, das war tatsächlich der Fall, dass ich ähm, eine der Mechaniken, dass man irgendwo hinspringt, sich festhält und so abdrückt, dass man noch mal hochkommt. Also es ist einfach nur so ein Ich bin in ein Loch reingesprungen und dann es dieses gab es diese Punkte, die siehst du auch, also die kannst du sehen, das ist schon mal gut. Du läufst hin, dann kriegst du einen, einen Interface-Hinweis, so, hey, guck mal, hier kannst du was machen. Ich wusste aber nicht, welchen Knopf ich drücken muss. Und dass ich da doppelt X drücken muss, auf die Idee bin ich da nicht gekommen. Aber ich hätte es wahrscheinlich geschafft, wenn ich alles doppelt geklickt hätte. Aber so habe ich halt kurz nachgeguckt, weil ich das die Info dazu hatte. Aber Horizon ist ja auch ein Sonderfall, weil Horizon dokumentiert ja im Prinzip alles. Ja, aber du willst ja nicht alles drücken
0: müssen. Also wie David schon sagt, sehe ich das ähnlich. Du willst ja eigentlich das Können was du da tust oder tun möchtest in erster
2: Linie. Ja, aber willst du nochmal das Tutorial spielen, damit du jetzt weißt, wie es dann <lacht> weitergeht? Also ich will das Tutorial nie wieder angucken. Und vielleicht
0: mal so ein bisschen so eine, so, eine, so eine abschließende Frage für das Thema hinzuleiten. Wenn sich das vernünftig, seamlessly in einen sinnvollen Teil der Story mit integriert, auf eine Art und Weise, die mich selbst als erfahrener Spieler nicht stört, diese Aktion nochmal durchzuführen, dann würde ich sagen, spiele ich gerne das Tutorial auch mit, also auch das Tutorial in Horizon Zero Dawn würde ich jederzeit wieder spielen, weil es einfach mit Teil einer interessant erzählten Story ist und auch mit zu dieser Origin-Phase des Charakters gehört. Und wenn ich das nochmal spiele, spiele ich es wegen der Story, das Tutorial ist Teil von dieser Erzählung, dann mache ich das. Aber was ist denn in euren Augen, jetzt werde ich ein gutes oder vielleicht sogar das beste Tutorial, was ihr mal gespielt habt. Was Gibt es da für euch Kriterien, wo ihr sagt, dann finde ich, dann gefällt mir das, dann ist es gut? Boah.
1: Vielleicht noch, noch ganz kurz, also auf, auf ähm, als, als Tangente auf Antwort. Stefan, du hast natürlich recht, das ist in der, in der Situation, du hast das, das Vorspiel und ähnliche Spiele im Kopf, super, wenn du nachlesen kannst. Ja. ja genau. Aber wenn, wenn du als neuer Spieler reinkommst, dann willst du nicht nachlesen müssen
2: gut, aber wenn du als neuer Spieler reinkommst, hast du ja das Tutorial. Ich rede jetzt vom späteren Fall. Genau,
1: das in dem Fall vielleicht schlecht ist, in dem Fall vielleicht schlecht, also ne? und, und deswegen die Antwort auf äh, Daniels Frage, das Best, die besten Tutorials für mich immer die, die, wie du gerade gesagt hast, in die Story integriert sind, wo ich die Story machen kann und ich, ich habe jetzt leider gerade ein, eine Sache im Kopf, die schlecht ist, aber die nehme ich jetzt mal raus, okay. aber ich würde sagen, das beste Tutorial ist Half-Life. Das Original, mhm. Half-Life. Mhm. Du, du hast da deine Anfangssequenz, du kommst rein, du bist zu spät zur Arbeit, du ziehst deinen, deinen Suit an, äh, du, du äh, machst nochmal noch irgendwie, wie funktioniert der? Und dann hast du deine elendige ähm, Intro-Sequenz eigentlich, <lacht> wo du, mit, wo du mit, der, mit der Bahn durch die Gegend fährst. Und trotzdem ist es ein Tutorial, weil in der Zeit, also ich. Ich habe da alles Mögliche ausprobiert, rumzulaufen und hin und her zu machen und mhm. du kriegst dann auch mit jedem Element äh, was mit und es ist alles, es ist alles halt integriert in, in deine Geschichte, die du da hast und egal, ob es jetzt Half-Life ist oder ähm, wir hatten es vorhin von Fallout, Fallout 3 und 4 vielleicht auch, die
0: das ist immer das, das Allerangenehmste. Ja. Also ich finde auch gerade, wenn es, ja, meinte ich ja vorhin schon, wenn es halt sich irgendwie nahtlos in den sonstigen Kontext einwebt, ist es eigentlich ganz schön, welches Tutorial mir immer sehr im Gedächtnis geblieben ist, weil es eigentlich, das ganze Spiel ist im Prinzip wie ein Tutorial und damit vielleicht so das Paradebeispiel, weiß nicht, können wir gerne äh, anderer Meinung sein, aber ich finde Portal ist eigentlich das eindrücklichste Tutorial-Spiel überhaupt. Dieses Spiel lässt dich halt ganz klassisch immer erst wieder, so Game Design mäßig technisch, erst dann weitermachen, wenn du halt die neueste Mechanik gemeistert hast oder den neuesten Gedankenprozess nachvollzogen hast und halt weißt, wie das aktuelle Puzzle zu lösen ist. Also du wirst du ja wirklich literally in einem Raum nach dem anderen geschmissen, bis das Spiel sich irgendwann ab einem gewissen Teil wieder öffnet, aber selbst dann ist es ja eigentlich linear. Du kannst dir überlegen, wie du gewisse Timings halt flexibel löst, aber meistens stellt es dich für eine sehr spezifische Challenge und die gilt es dann zu lösen mit den Werkzeugen, die du halt hast. Und die Werkzeuge sind halt am Anfang erstmal nur orange und blaues Portal, durchs einen rein, durchs andere raus und das ist halt, mal abgesehen davon, dass es einfach eine ziemlich coole Game-Mechanik ist, eigentlich das einzige Tool, mit dem du dann allen alles andere lösen musst, nur erfährst du halt in jedem weiteren Raum wieder, wie sich diese Mechanik verändert, wenn ein weiteres Element hinzukommt. Zum Beispiel, wenn eine Laserkugel durch den Raum fliegt, die aber in einen Schalter rein muss, also dass du die umleiten kannst mit den Portalen oder dass du halt, wenn du diesen Cube bekommst, dass du ihn halt mit geschickt verschachtelten Portalen genug Momentum geben kannst, dass er irgendwo hinfliegt oder dass der halt grundlegend, im simpelsten Fall, der Cube auf einen Schalter muss, damit die Tür überhaupt aufgeht und dann kriegst du den nächsten Raum, wo der Cube aber nicht zum Schalter kann, wo du ihn irgendwie anderweitig dahin katapultieren musst und so, musst du eigentlich in jedem Raum wieder neu über deine bisherigen Mechaniken nachdenken und das ganze Spiel ist eigentlich äh, Show, Don't Tell. Also wirklich jeder Raum nach dem nächsten ist immer wieder neue Challenge, probier dein Werkzeug aus, neue Challenge, probier dein Werkzeug aus. Und das Ganze aber mit diesem Erkenntnisding, ein bisschen wie bei Outer Wilds, dass die eigentlichen Aha-Momente in deinem Kopf passieren und es dir gar nicht groß erklärt werden muss, sondern dass du, du den Lerneffekt durch sinnvolles Ausprobieren selber rausfindest, auf eine belohnende Art und Weise. Das ist für mich so eins der besten Beispiele für Game-Tutorials, weil es irgendwie <lacht> über seine ganze Laufzeit hinweg eins ist und dir die ganze Zeit neue Dinge beibringt, ohne dich mit irgendwelchen Interface-Elementen zu nerven.
1: Vielleicht, das waren es also Rätselspiele, Scheinen das sehr gut zu machen. RPGs mhm. scheinen das sehr gut zu machen, weil sie die Story integrieren. Ne? Ähm, Strategiespiele machen es manchmal ganz gut, aber vielleicht auch oft nicht so. Ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen genreabhängig?
2: Würde ich ja sagen. Also, ja.
1: Also, gibt es einen, einen Shooter, der das richtig geil macht? Weiß nicht.
2: Mir fällt gerade keiner ein, weil ich spiele auch nicht so viele. Ja, ich spiele tatsächlich auch eher wenig Shooter. David, hättest du da irgendein gutes Beispiel?
1: Naja, ich meine, ich habe es. ne, Far Cry 6 ist prinzipiell ein Shooter, aber da gibt's halt, also aus meiner Sicht gibt es halt nicht so viele Mechaniken bei so einem Shooter, ne? Was, was Far Cry 6 zum Beispiel richtig eigentlich nervig macht, aber eigentlich auch wieder gut ist, wenn du, jedes Mal, wenn du in ein Fahrzeug steigst, kannst du F4 drücken, du sagst ja immer, du kannst jetzt F4 drücken, um die, um die äh, Steuerung zu machen, weil du hast halt keine Ahnung, sechs verschiedene Fahrzeugarten, alle funktionieren sehr anders, ne? aber man hätte genauso gut sagen können, okay, ich kann immer mit derselben äh, Taste schießen. Nein, wenn hm. du beim Hubschrauber auf Space drückst, dann fängst du erstmal an, alles platt zu machen. Äh, ne? Und okay. beim Flugzeug fliegst du aber los. Also das ist ein bisschen, bisschen einfach schlecht gemacht und deswegen gibt es eine Tastenkombination, wo du es immer aufrufen kannst. Hm. Das ist so, also nicht, nicht sinnvoll, aber ja, dieses Initial-Tutorial, du, du bist erstmal irgendwo, du kriegst nach und nach deine Waffen und, und lernst damit umzugehen, das ist schon, ja. äh, schon eigentlich wieder in die Story integriert. Also ich
0: halte es auf jeden Fall für genreabhängig. Wenn du eine Story ja. hast, dann sollte es sich im Idealfall, finde ich, daran integrieren. Wenn du ein Rätselgame hast, dann sollte es sich die Mechanik auch durch Rätseln rausfinden lassen. Wenn du ein Jump'n'Run hast dann, ich hatte mir noch Mario64 aufgeschrieben, da hast du am Anfang diesen Park, in dem du einfach ohne Gegner einfach mal fröhlich durch die Gegend hüpfen kannst. Du probierst deine Buttons aus und wirst relativ schnell merken, was was tut. Also du kriegst ganz selten mal so kleine Prompts, wo dir halt irgendwie ein Text eingeblendet wird aber das meiste wird da halt auch einfach ausprobiert. Die Tutorials sind dann auf jeden Fall da nochmal präsent, wenn du halt eine neue Kappe findest, eine Metallkappe, die Flugkappe oder die Unsichtbarkeit. Und hast dann aber auch meistens ein ganzes Level, was dich diese Mechanik erstmal zwingt, sie meistern zu müssen, um überhaupt zum Ende durchzukommen und den Stern einzusammeln. Und ist damit eigentlich auch, ja, zwingt dich eigentlich seine eigenen Jump run mechaniken und die neuen Dinge auszuprobieren, um sie dann fertig zu machen. Und äh, ja, dann... Dann gibt es halt so Sachen wie, gibt es halt RPGs, aber selbst bei RPGs geht es unterschiedlich, ne? Also bei, bei Zelda Breath of the Wild gab es jetzt auch entsprechende Tutorial-Einblendungen, glaube ich, die, die geholfen haben, was zu verstehen. Und dann musst du es auch einsetzen. Bei Dragon Quest Elf ist es ähnlich. Bei, ja. Ja, doch, doch. Also, ich glaube, die Frage kann man schon mit Ja beantworten. Ich sehe nämlich immer nur in den jeweiligen Genres Parallelen in sich wieder die Tutorials gemacht. Sind. sind sicherlich auch Konventionen, die irgendwie ein bisschen über die Jahre entstanden sind, aber
2: ähm. Ja, Stefan, was ist dir so das liebste Tutorial? Ich überlege die ganze Zeit, aber mir fällt nicht wirklich Weil bei mir mein Hauptanliegen ist tatsächlich bei Tutorials eher so dieses ähm, Wiedernutzen. Also wenn ich jetzt wieder in Elden Ring reingehe, wie werde ich da wieder abgeholt, dass ich es noch kann? Das habe ich jetzt auch gemerkt im ganzen Gespräch, weil ich habe immer wieder gesagt, ja, was ist, wenn du nach Wochen oder Monaten da reingehst? Mhm. Deswegen kann ich da gar kein richtig gutes Beispiel nennen. Mir ist es auch keins eigentlich, nee, also mir fällt da keins ein, wo ich sage, boah, das hat mich so vom Hocker gehauen. Ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie Elden Ring wäre, weil Elden Ring hat zwar eine schöne Möglichkeit auszuwählen, ob du ein Tutorial machen möchtest ja. oder nicht. Und es führt dich da ja auch relativ gut dann durch. Und alles schön organisch gefühlt, weil du springst runter, rennst zum ersten Gegner. und Du liest halt Messages, ne oder? Ich glaube, das Tutorial in Elden Ring ist, dann, ist, ist auch so ein kleines Areal mit Messages. Genau, du kannst, du kannst runterhopsen, dann kriegst du diese Messages, du bekommst aber auch, auch schon alles, was du eigentlich brauchst, an die Hand, um dich auch auszuprobieren und kommst dann in die Welt. Das war so herrlich. Ich bin daran vorbeigelaufen, ne? Ja, zum Beispiel. Du kannst auch einfach vorbeilaufen. Das,
0: ich bin an diesem Tutorial aus Versehen vorbeigelaufen. Weil das ist nämlich so ein Loch, in das musst du reinhüpfen und oben war so eine Message, ah, don't jump. Und ich war so, na gut, da sitzt irgend so ein Toter davon, der da guckt da irgendwie runter und ach naja, ähm, bevor ich da jetzt sterbe, springe ich da mal nicht rein. Und das ist eigentlich das gesamte Tutorial-Gebiet. Ich habe es also ja. wortwörtlich, ähm, naja gut, in dem Fall rechts liegen lassen <lacht> und, und bin einfach dran vorbeigelaufen und ins Spiel rein. Und irgendwann hm. ähm, hatte ich ja mal so ein Video gesehen vom Anfang vom Elden Ring und ich dachte mir, wer ist dieser mini Miniboss-Ritter und was ist das für eine Höhle? Und hä? Und dann hat er die Map aufgemacht und ich war so, hä, das ist doch das Startgebiet. Und bin da mal hin und dachte mir so, ja, okay, okay, ich bin einfach hart am Tutorial vorbeigelaufen. Weil ich hatte mich sogar sehr gewundert, dass dieses Spiel dich die so wenig an der Hand nimmt, dir nicht mal Messages zu schreiben, wie sich was steuert. Mhm. <lacht> Weil es was ja in Demon's Souls und Dark Souls und so immer drin gewesen ist. Ich dachte mir so, das ist aber mutig, dass Elden Ring jetzt so gar mhm. kein nicht mal mehr Message-Tutorials hat. Nur dann legen wir halt mal los. Ich kenne das ja schon, also laufe ich einfach raus in die Welt. Für mich war das ein super Start. Ich konnte es ja schon steuern ja. wegen Dark Souls Vorerfahrungen, aber <lacht> das habe ich dann erst später gemerkt, dass ich das Ding, und das ist mir noch nie passiert in irgendeinem Game, das Tutorial aus Versehen geskippt habe. Ja, und
2: was ja auch noch das Schöne daran ist, du kannst jederzeit wieder hin und einfach nochmal runter. Natürlich, mhm. du kannst, glaube ich, den den Mob da, glaube ich, nicht mehr töten, weil das als Boss gilt. Mhm. Aber du könntest im Zweifel einfach nochmal zurückgehen und dir alle Messages durchlesen. Ja. Und hättest dann halt wieder so, ah, okay, ja, klar, okay, so und so ist die Steuerung. Mhm. Das heißt, du bekommst eine organische Möglichkeit, dir das immer wieder anzugucken, egal wie weit du schon bist oder wie lange das Spiel zurückliegt.
0: Ja, und man könnte dahin zurückgehen, wortwörtlich, und das sich nochmal angucken, ja.
2: Ich denke mal, du würdest jetzt nicht zurückgehen, auch wenn du schon lange nicht mehr gemacht hast. Aber du würdest halt ausprobieren, was geht und was nicht wahrscheinlich.
1: Aber es wird doch keiner machen, dann nochmal zurückzugehen.
0: Liegt aber auch daran, weil ich schon so viele hunderte Stunden. In, ähm, in so einem Spiel drin hätte. Aber also ich finde die Möglichkeit auch nicht schlecht, dass sie prinzipiell da ist, weil du hast eigentlich noch einen interessanten neuen Punkt reingemacht, über den man fast sogar noch mal separat reden könnte. Und zwar das Ding Skill-Erhalt zwischen Play-Sessions. Das spielt natürlich auch ein bisschen rein in das Thema Tutorials. Also wie kriegst du Skills beigebracht? Aber halt auf der anderen Seite auch natürlich das Thema, wie gehen diese Skills im Idealfall nicht verloren, zwischen Play Sessions, also wie viel kann man denn nachher noch? Zum Beispiel bei The Witcher, das habe mhm. ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich traue mich regelrecht nicht mehr, dieses Spiel aufzumachen, weil ich weiß, wie viel Einübungszeit es braucht, dieses Spiel gut zu handeln, um wieder auf diesem Schwierigkeitsgrad zu spielen. Aber bei Elden Ring, weil das halt einfach quasi das fünfte Dark Souls-Game ist, so gesehen, äh, im übertragenen Sinne, das ich gespielt habe, habe ich da gar keine Sorge, dass das nicht noch in den Fingern ist, einfach weil sich das so krass reinkonditioniert hat in Hunderten von Stunden. Aber in Spielen, die ich halt dann schon lange nicht mehr gespielt habe, wo vielleicht die Button-Prompts im Interface auch nicht ersichtlich sind, wäre ich halt völlig aufgeschmissen. Das sind meistens auch die Spiele, die ich dann nicht weiterspiele und mir denke, Mist, die müsste ich nochmal ganz vorne anfangen. So was, mhm. was ich, wie einen ähm, Beyond Two Souls oder jetzt das neue, was ich immer noch nicht gespielt habe von Quantic Dream. Detroit Become Human besteht ja aus wahnsinnig vielen Quicktime-Events, aber grundlegend halt auch aus Steuerungen, die musst du halt dann auch erstmal wieder reinkriegen und Awareness schaffen für was kann der Charakter und sowas und auch wissen, was ist denn in der Story zuletzt passiert und meine erste Session damit liegt jetzt halt drei Jahre zurück, ich muss es dann wieder komplett spielen, mhm. vielleicht möchte ich das aber gar nicht, vielleicht möchte ich ja wieder einsteigen, vielleicht möchte ich es ja gleich wieder können. Und dann wäre halt ein zurückgehbares Tutorial, wie du es gerade beschrieben hast, total willkommen und zielführend. Aber ja, das machen wenig
2: Spieler. Oder halt, wenn du noch diesen Kern-Storyline hast du noch im Kopf oder du hast schon Spiels zwei- oder dreimal angefangen, hast aber immer wieder weggelegt. Zwar an einem anderen Punkt, aber hast immer wieder für ein paar Monate oder jetzt in deinem Fall Jahre weggelegt. Du hast halt irgendwann mal keine Lust, nochmal das von Anfang an ganz zu spielen. Mhm. Und nur, weil du jetzt vergessen hast, wie die Steuerung war. Ja, genau. Das, und natürlich ist dann eine organische Möglichkeit, das gibt es halt kaum. Wahrscheinlich ist es kaum einfügbar. oder.
0: In Open World geht das halt. Ne? Ja, In Open World geht das halt wie in Elden Ring. Aber deswegen ist es da vielleicht auch so ein genau. Einzelfall.
1: Aber mal ehrlich, wie viele Leute machen das so wie wir, sage ich mal? Ich meine, gut, wir sind jetzt drei Leute, die das ab und zu machen, ein Spiel länger liegen lassen. Aber also, wenn ich ein Spiel lang liegen lasse, über mehrere Monate, dann will ich sowieso eigentlich Entweder das ganze Spielerlebnis nochmal haben oder, ähm, ne, und dann hoffe ich halt, dass das Tutorial gut war und ich es nochmal, nochmal machen will, so wie, wie du gesagt hast, Daniel, bei Horizon Zero Dawn oder, es, es, ich werde es eh nicht mehr anfassen, weil das Spiel nicht
0: gut war. Also das ist, ist, ich weiß nicht, ob da eine Zielgruppe dafür da ist, für diesen Fall. Na mhm. ja, gut, das ist schwer zu sagen. Ja, also ich finde es schon kein uninteressantes Thema, aber ja, im Regelfall müssen sich die Entwickler darüber ja eigentlich glücklicherweise keine Gedanken machen, weil es halt nicht der intendierte Weg ist, ein Spiel zu spielen. Es zu spielen, es ewig wegzulegen, außer vielleicht das Stanley Parable, wo du halt einen Erfolg dafür bekommst, wenn du nach mehr als einem Jahr wieder reinguckst. <lacht> aber ansonsten, ähm, ja, ist das ja nicht, wie das intendiert ist. Nee, deswegen Deswegen, man soll es jetzt in den meisten Spielen zu Beginn einmal lernen, Stück für Stück Dinge dazu lernen und ich glaube, deswegen ist auch die Rolle von Tutorials auch unbestritten echt total wichtig, aber anscheinend, also so, wenn, so wie wir es jetzt besprochen hatten, muss man ja auch dem Spieler auch immer anbieten, es irgendwie optional zu machen, etwas davon zu skippen und es auf jeden Fall nicht zu aufdringlich zu machen und am besten halt es irgendwie ins Gameplay und die Story so einzuweben. das ist jetzt, was ich von heute so mitgenommen habe. Ja. Ja. Würde ich sagen, ist eine gute Zusammenfassung. Ja. Mhm. Okay, jetzt habe ich aus Versehen quasi ein Schlusswort so ein bisschen vorweggenommen. <lacht> aber wie du schon sagst, ich glaube, das, glaub, das ist gut. ja Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, Tutorials, muss ich sagen. Vielleicht ist ja dieses Thema auch Skill-Erhalt, was über, dass wir uns nochmal unterhalten, aber da schauen wir mal. Gut, ja. jedenfalls äh, euch wieder vielen Dank. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Bis dann.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.